0: Aleluia. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Amém. Nós estamos começando o mês de dezembro e assim a gente começa a falar sobre o significado do Natal, da vinda, da chegada de Jesus como o Messias. Obrigado, Carlos. E eu queria convidar você hoje a começar comigo o que se faz pela tradição, não é muito nosso costume, mas a tradição chama esse período agora do advento do Messias onde a cada dia se alimenta o coração com essa expectativa do rei que está se avizinhando, que está chegando. Isso é importante, como eu disse, apesar de ser apenas uma tradição, mas é importante porque não corremos o risco de desmerecer a grandeza do momento que esse ano nos reserva, que esse momento do ano nos reserva. Porque se a gente cai naquele discurso de falar de Natal apenas atacando o Papai Noel né, contra o consumismo, etc., que eu acho que tem tem o seu lugar de ser falado, mas a gente corre o risco de perder a grandeza do que de fato significa esse momento, o momento de acolher o rei dos reis que veio e habitou entre nós. Está claro, irmãos? Então, a partir de hoje, nós estaremos nessa reflexão, nesse propósito. E para começar, eu quero te convidar a abrir comigo o Evangelho de João no capítulo 1. E aí vamos fazer assim, como a gente já cantou sentado, vamos ler de pé? Que tal? Fica de pé comigo para lermos o Evangelho de João no capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, amém. Vamos parar aqui e eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedindo direcionamento e entendimento, Senhor, da tua palavra, que a voz do teu Espírito nos alcance, Senhor, hoje, a tua palavra que nos ensina que onde dois ou mais se reúnem, Ali o Senhor se faz presente, se esta reunião for em teu nome. E nós estamos aqui, ó Deus, orando, ofertando, cantando, em nome de Jesus. Por isso, Deus, nós cremos na tua presença nesse lugar. E onde há a tua presença, Senhor, coisas novas acontecem. Que a tua palavra nos renove agora. Em nome de Jesus, nós oramos e juntos dizemos amém. Amém. Maravilha. Pode se sentar. Deixa eu começar dirigindo a você uma pergunta, cuja resposta é um tanto quanto óbvia. Mas você acredita que a palavra tem poder? Sim ou não? Tem poder. A palavra tem poder. Mas alto lá vale uma ressalva nessa afirmação, porque o que esta afirmação não está dizendo é aquela ideia mais ingênua de que fale e acontecerá, no sentido de que as tuas palavras moverão céus e terra e as coisas que você deseja, se você falar e repetir muito, elas acabam acontecendo. Não é bem assim. O o Leandro Carnal diz que esse tipo de crença só faz parte da vida de dois tipos de pessoas, das crianças e dos esquizofrênicos. né? Vamos falar, falar, falar e de repente acontece. Não. O que a gente afirma e crê juntos quando a gente fala que sim, a palavra tem poder, é que as palavras ditas, as palavras lançadas como uma semente que é lançada e semeada, elas têm o poder de criar realidades. Por exemplo, guerras surgem às vezes por palavras mal colocadas. Sentimentos como rancor, amargura surgem porque uma vez lá atrás na relação alguém falou algo que plantou aquela semente apodrecida e aquilo ali germinou em algo ruim, né? A esposa que passou anos guardando aquela palavra que o marido disse de cabeça quente numa discussão e anos depois diz assim ah porque naquele dia você falou não sei o quê, ou seja é esse poder ruim a palavra tem esse poder de criar uma realidade ruim. Quando o o Tiago, o apóstolo Tiago, fala sobre esse poder, ele chama a nossa atenção para o poder da língua. É o que ele diz aqui no capítulo 3, dos versos 5 ao 6, eu vou ler para vocês. Tiago diz assim, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também a língua é um fogo, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Então ele faz esse contraste entre um pequeno órgão que causa um destroço enorme. Isso é afirmando o que nós acabamos de concordar aqui que palavras ruins têm o poder de criarem uma situação ruim, seja ela de rancor, de amargura, de guerras, de de ofensas e tribulações. Agora, é claro que o contrário é verdadeiro. Palavras lançadas com afirmação, com elogios, com reconhecimentos, também são capazes de criar coisas muito boas no coração das pessoas, sim ou não? E aí eu me lembrava, enquanto eu estava estudando para conversar com vocês, eu me lembrei de uma situação de alguém que jogou uma semente muito boa no meu coração, né? plantou uma palavra de afirmação. O ano era 1997, eu tinha 21 para 22 anos, estava começando a minha caminhada recém-convertido. E aí eu estava num curso de, de discipulado, numa agência missionária, E o meu líder, um homem chamado Bruce Ballman, você lembra dele? O Bruce chegou para mim e e durante um estudo bíblico, enquanto ele falava algo, eu fui pesquisar no final da Bíblia o que que significava aquilo que ele estava falando. Aí quando chegou a minha vez de falar, eu trouxe uma informação a mais, aí ele gostou. E ele chegou e disse assim, puxa Mário, você tem tem um dom para ensinar a Bíblia. Eu nessa época irmãos, eu estava recém convertido, mas eu peguei aquela palavra, guardei no coração e falei, puxa que legal. E na semana seguinte ele levantou um time de jovens ali do nosso grupo para sermos discipuladores, ensinar a Bíblia para jovens infratores que estavam detidos num centro de de detenção juvenil, menores de idade. Olha essa foto aí que eu resgatei, dá para colocar aí para a gente? a fotinho, olha lá, de 1997, aquele cabeludo da esquerda ali sou eu, esses dois rapazinhos tinham feito besteira e estavam no centro de detenção juvenil, mas nós estamos aí ensinando a Bíblia, eu todo me achando, mas por quê? Pode tirar aí, por quê? Porque alguém plantou uma palavra que cresceu, que, que validou aquela minha intenção, por mais inocente que fosse, ou talvez... Por mais ineficaz naquele momento, não conhecia nada da Bíblia, mas eu digo assim, puxa, se ele está vendo isso, eu vou acreditar e quem sabe coisas boas acontecem. Por quê? Porque alguém lançou uma palavra. Então, sim, as palavras têm poder para ferir, mas também para afirmar, para servir como uma catapulta na vida de pessoas. Amém, gente? Faz uma pausa... E reflete por um instante, intimamente, só você e o Senhor. Que tipo de palavras você tem proferido na sua vida? Ou, usando a nossa imagem aqui, que tipo de sementes tem saído na tua semeadura e tem alcançado o solo dos corações alheios que te circundam? São sementes boas ou ruins? São palavras de afirmação ou são críticas excessivas? As críticas são importantes, irmãos. O problema é quando elas vêm de uma motivação errada, aquela crítica que esmaga, ou quando ela vem numa proporção errada, quando é só crítica e não vem equilibrada com o tão necessário reconhecimento. Faz sentido? Então, reflete sobre isso num instante, porque nós vamos voltar para o texto porque João aqui está falando que Jesus é essa palavra que Deus lançou ao mundo, é esta boa semente que encarnou, o termo ali no Evangelho que nós lemos, talvez você já tenha ouvido sobre isso, é o verbo de Deus, a palavra grega é logos, tem toda uma implicação filosófica, o João está escrevendo dentro de um contexto filosófico, mas eu não vou entrar nessa área, a gente já falou sobre isso outras vezes, O ponto aqui é que muito muito brevemente a tradução da palavra Logos é palavra ou verbo, a palavra que que demanda uma ação. Então Jesus é essa palavra de Deus e ele fala que através dessa palavra tudo se fez. Ou seja, quando a gente fala que a palavra tem poder, ela tem poder para criar. O sujeito lá criou em mim uma uma autoconfiança para ensinar a Bíblia quando pouquíssimo da Bíblia eu sabia. Assim como uma palavra negativa tem o poder de criar uma raiz de amargura que se não for podada ali, logo ela vai acompanhar a pessoa por muitos anos. Então a palavra ela tem poder para criar e Jesus é essa palavra através de quem o mundo veio a existir. Olha só isso, acontecendo lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 quando Deus está criando todas as coisas, a gente vê ali uma sequência, onde a palavra de Deus diz que Deus disse, haja determinada coisa e houve determinada coisa, é a palavra criadora. Que se faça a separação entre o seco e o molhado, entre luz e trevas e assim foi feito. Que haja luz e assim houve luz, Percebe irmãos, é o poder da palavra que cria, e Jesus Cristo é esse Messias, esperado pelo povo, do povo de Israel vivia um contexto dificílimo, na época em que os profetas começaram a anunciar a vinda desse Messias, e você já sabe, porque nós estamos aqui num ambiente de tradição cristã, que o Messias é essa palavra de Deus o que os judeus esperavam e esperam até hoje, os cristãos celebram porque este Messias já veio e encarnou como a palavra de Deus e recebeu um nome que está acima de todos os nomes ao qual nós pronunciamos Jesus, Jesus, amém? Então essa palavra veio ao mundo, esta palavra veio para continuar criando e em Cristo Jesus... O mundo criado agora recebe de novo essa palavra e a partir do poder dessa palavra novas coisas vão ser criadas. E é sobre isso que eu queria te falar hoje nesse nosso primeiro nessa nossa primeira conversa na antecipação do Natal, onde a gente considera o porquê de ser tão importante, celebrarmos a vinda do Messias. E eu vou repetir, porque se o Messias é a palavra de Deus, e a palavra tem poder para criar, então esse Messias quando vem, ele cria coisas novas, ele traz à existência coisas que o nosso coração e o nosso mundo precisa urgentemente. E é sobre essas quatro coisas que eu quero falar hoje, eu digo quatro, porque eu vou ler a partir do que disse o profeta Isaías, num versículo que te é muito conhecido, e um versículo que a gente sempre lê no período do Natal, é o nono capítulo da profecia de Isaías, o verso é o de número 6, e é aquele verso que diz assim, porque um menino lhes nasceu, um filho lhes foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado... De quê? São quatro nomes, vamos lembrar de cabeça. Primeiro, Maravilhoso Conselheiro. Segundo, Deus Forte ou Deus Poderoso, como diz aqui a tradução da NVI. Pai Eterno ou Pai da Eternidade. E Príncipe de quê? Da Paz. São quatro nomes descritivos. E aí acompanha comigo aqui o raciocínio. O Verbo de Deus é a palavra criadora todas as coisas lá atrás no Gênesis foram feitas através dele, a palavra tem poder e poder para criar, esse verbo virá, os judeus estão anunciando aqui, Isaías está anunciando, o Messias vai vai vir, vai vai se encarnar, o verbo de Deus veio, é o que João diz, e quando ele vem, ele tem poder para criar coisas novas, então vamos entender quais são essas coisas a partir desses quatro nomes descritivos, do verbo de Deus, são nomes que descrevem o Messias nas suas virtudes, no seu caráter e naquilo que ele pode e vai criar no nosso meio, então em primeiro lugar diz que ele é um maravilhoso conselheiro, na nossa realidade aqui a gente não vive o regime de monarquia, então a gente não tem muito claro na mente a figura de um conselheiro Mas na época dos reis era extremamente importante o papel dos conselheiros. Eram pessoas que estavam ali ouvindo a população, entendendo a história daquele reino e servindo de bons conselheiros. Agora tinha também os maus conselheiros, né? Você lembra que quando Salomão morre, o seu filho Roboão herda o trono e aí ele divide o reino, é um desastre... Por quê? Porque ele ouviu maus conselheiros. Ele tinha os conselheiros do seu pai, Salomão, que deram bons conselhos, mas o Salomão resolveu ouvir outro time, o roboão, perdão, ouviu outro time de conselheiros, dividiu o reino. Então, aqui Isaías está dizendo, olha, esse verbo que vai encarnar, o Messias que vai vir, ele será um maravilhoso conselheiro. É aquele que vai dar para a gente discernimento, para fazer nossas escolhas morais, para discernir entre certo e errado, nós temos a palavra de Deus hoje irmãos, mas nem sempre entendemos o que estamos lendo, não é verdade? Isso acontece com você? Sim ou não? O maravilhoso conselheiro é esse traço do caráter do Messias, que cria em nós o entendimento, O discernimento, a capacidade de ler aqui um texto que fala de uma cultura que você não viveu, um tempo que você tampouco viveu e de repente esse texto que lhe é estranho, lhe salta aos olhos e lhe traz um desafio, uma lição, algo tremendo para a sua vida. O maravilhoso conselheiro é esse Deus que cria o espaço do discernimento para a gente entender a sua palavra. Quando a gente lê aqui o próprio Isaías no capítulo 2, verso 3, ele está falando como o povo na Oi, o povo na sua época tinha necessidade do bom conselheiro. Ele diz aqui no capítulo 2, verso 3, diz que muitos povos virão e dirão: "Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine" os seus caminhos, isso tem tem a ver com a nossa realidade aqui hoje gente, porque vamos ser sinceros aqui em algo, a gente hoje tem acesso a tantas informações, nas mídias, sejam elas sociais ou não, televisivas, impressas, a gente tem acesso a um conteúdo tão vasto de opiniões, que acabam formando a maneira como a gente pensa, que nós não podemos abrir mão de que o maravilhoso conselheiro nos mostre uma referência, de certo e errado, um discernimento na sua palavra, para nós entendermos qual é a sua vontade, mesmo no meio de tantas opiniões. Vai nessa direção, vai naquela direção. Oi? O certo é isso, o certo é aquilo. Não, o maravilhoso conselheiro diz assim o certo é o que está na minha palavra, leia e eu te dou condição de entendê-la, amém irmãos? O Messias que veio, é esse que foi chamado de maravilhoso conselheiro, e no seu poder criador, o que é que ele cria? Ele cria em nós um coração aberto para aprender da sua palavra. Em segundo lugar, diz que ele é Deus poderoso, ou Deus forte, isso aqui é é, é de de fato assim muito importante, por quê? Porque nessa época em que Isaías está escrevendo, o povo está cercado de ameaças, basta você lembrar, nós estamos aqui em seis a cinco séculos antes de Cristo, e nessa época o povo de Israel, especialmente o povo do sul de Judá, estava cercado por ameaças dos impérios vizinhos, tanto o império assírio como o império babilônico, logo depois. Então, neste contexto de escuridão, sem saber o que será o dia de amanhã, talvez até de ausência de de esperanças, ou de perspectivas do que está por vir, nesse contexto, o profeta de Deus diz assim, o Messias quando vier vai criar em vocês um coração forte, Ele é Deus forte, eu não sei você irmãos, mas eu, eu preciso dessa fortaleza sendo criada em mim todos os dias, sabe, o contexto ao nosso redor, Ele é suficientemente opressor, opressor em que sentido? No sentido das dificuldades, no sentido da insistência em que quer colocar na nossa mente de que o mundo não vai dar certo, os meus planos não vão dar certo, o país não vai para frente, existe todo um universo de pessimismo nos cercando, e eu diria até também de ameaças nos cercando, tanto em nível pessoal como social, e se tem algo do que nós não podemos abrir mão, é a força do Senhor é a força que nos põe de pé a cada dia e diz, levanta, respira fundo, vale a pena continuar caminhando, eu sou contigo, então olha que bonito, vamos raciocinar de novo juntos aqui, eu não quero que você perca, como diria minha mãe, o fio da meada, raciocina aqui comigo, o Messias é celebrado no Natal, o Messias é a palavra encarnada de Deus, a palavra tem poder, e poder para criar... E o que que ela vai criar de acordo com esse segundo nome do Messias? Força. Diga para você mesmo assim, vai. Força. É força que você precisa para se colocar de pé todos os dias e ir à luta. Pois creia que Jesus Cristo faz nascer forças no nosso coração. Você crê nisso? Diz amém comigo. Amém. Terceiro lugar é quando ele fala do Pai Eterno ou do Pai da eternidade, e eu gosto porque nessa hora, ele está dizendo o seguinte, olha... a vida de vocês não será mais medida por esse fio que vai até os seus 80 anos... quem passar disso está no lucro, né? a vida de vocês não será mais medida por essa régua... que tem dia para acabar, porque agora a nova experiência de viver não se limita mais com a morte... Mas Jesus disse na ocasião da ressurreição de Lázaro, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. A nossa realidade agora é de eternidade e isso gente faz toda a diferença na nossa motivação para suportar os sofrimentos do dia a dia. É ou não é pessoal? Nós ficamos obviamente tristes e angustiados diante da realidade da morte mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que já foram visitados por essa palavra de Deus, essa palavra que cria uma nova relação com o tempo e nos apresenta a extensão da eternidade, essa pessoa descansa, porque sabe como leu aqui o nosso seminarista, o ministro louvor, Felipe Lobão, ele disse, porque nem mais a morte poderá nos separar do amor de Cristo é Pai da eternidade, Pai no sentido de autoridade, é Ele quem manda, é Ele quem tem as chaves do tempo, e nós não somos mais limitados pelo tempo que acaba no dia da morte, por isso nós não precisamos temê-la, porque a nossa realidade, a nossa régua agora é a eternidade, aleluia, você crê em Jesus Cristo? Você confessa a Ele como o salvador da sua vida? Senhor da sua história? Pergunta simples, mas que exige de você uma resposta. Sim ou não? Porque se você diz sim à morte, apesar de real e de trazer o dissabor da angústia, do medo, mas ela de fato não precisará ser temida, porque aqueles que creem em Jesus não morrerão eternamente, Ele é o Pai da eternidade, o que é que o Messias cria no seu poder de criar? Ele cria em nós este senso de eternidade, nada me segura mais, nem a morte, porque o Senhor vive e reina e me chama para uma vida ao seu lado, aleluia! E por último irmãos, o príncipe da paz, falamos de quê? Falamos do maravilhoso Conselheiro, falamos do Deus forte, do Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Queridos, é ou não é verdade que nós vivemos em dias onde se tem algo que a gente precisa é de paz? Vai ter aí já já, daqui a algumas semanas, a ceia de Natal na sua casa ou no lugar para onde você vai como é que você vai olhar na cara daquele irmão que te ofendeu no WhatsApp, por causa da tua opção política, ou por causa da tua ideia sobre isso ou aquilo, e vice-versa. Se tem algo que o nosso mundo precisa, é de paz. O um mundo que está sempre em guerra, ou em eminência de guerra, nós precisamos de paz irmãos. Nesse Natal celebrar a chegada do Messias né? A gente sabe que ele já veio Mas celebrar mais uma vez pela tradição O nascimento desse Messias É lembrar que o Messias é a palavra de Deus A palavra tem poder de criar E ele é capaz de criar em nossas vidas Em nossas famílias, em nossos corações Paz Diz comigo Paz e você sabe, se não sabe, deveria lembrar, que aqui no texto a palavra paz, vem do hebraico, shalom, que significa não apenas a ausência de conflitos, a paz da bandeira branca, significa também prosperidade, bem-estar, saúde, alegria o príncipe do shalom, o principal, o primeiro, aquele que inaugura um tempo de paz, como nunca houve antes dele, uma paz que nos ajuda e nos possibilita, a cantar no meio da dor, como a música que a gente entoa aqui de vez em quando, a celebrar no meio das dificuldades, uma paz maluca, mas não menos real, a paz de Cristo, haverá de ser criada, em todo e qualquer coração que se entregar a Jesus Cristo nesse Natal, aleluia, Jesus diz assim, na verdade é no Evangelho de João capítulo 20, que nos narra a cena final de Jesus ressurreto já, ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, falando algo e eu quero concluir com as palavras do mestre aqui para vocês, João capítulo 20 a partir do verso 19, apenas ouça, o que eu vou ler agora, diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, a ressurreição, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, guarde isso, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês vou repetir a frase de Jesus, paz seja com vocês, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o seu lado, e os discípulos se alegraram, quando viram o Senhor, o que, que eu pedi que você lembrasse, é que o contexto aqui dos discípulos era de medo, de angústia, o líder deles havia sido morto pelo Império Romano, alguns dias antes, na cabeça deles o sonho havia acabado, as esperanças minguaram, eles estavam com medo de estarem no próximo lugar da fila para ir para a cruz, porque afinal de contas eram seguidores do mestre, e aquele espaço de medo foi visitado por essa palavra criadora, um contexto de medo recebeu a visita de uma palavra tão poderosa, que criou algo que estava carente nos corações dele, alegria, e ele disse, paz, paz seja com vocês, e o resultado é que o que começou com medo, terminou com um transbordar de alegria, amém irmãos? Então quem sabe hoje, você que nos ouve aqui, quem está em casa ou quem vai assistir essa mensagem em alguma hora possa olhar dentro do seu coração, fazer um exame sincero e dizer, é, eu acho que esse medo, esse medo está aqui dentro também. Um medo diferente, talvez não seja medo de morrer como os discípulos tinham, mas um medo simples e tão amedrontador quanto a morte, chamado medo do amanhã. O medo das incertezas, o medo de não conseguir dar conta daquilo que está nas suas mãos para fazer o medo de não ser bem sucedido nos projetos que você considera importantes para a sua vida e para a vida da sua família, em outras palavras, o medo nosso de cada dia, quando Jesus Cristo falou sobre esse medo, ele disse que a cada dia existe o seu próprio mal, faz parte da nossa dinâmica de vida, mas o ponto aqui é que esta palavra encarnada, que é celebrada no Natal, e que tem poder de criar, é uma palavra que haverá de criar, no meu e no seu coração, essa paz que lança fora todo medo, e que transborda dentro do coração, rios de alegria, amém irmãos? Você crê nisso? Agora saiba que assim como o Messias tem poder para lançar sementes boas, que criam coisas boas no seu coração, ele diz que você também precisa ser um semeador dessas mesmas sementes... em outros corações, o Evangelho de João, continua no verso 21, dizendo assim, novamente Jesus diz... como o Pai me enviou, eu os envio... Pai, sim como o Pai me enviou, eu vos envio, que o Senhor te dê esta compreensão, de que Ele é esta Palavra de Deus que faz surgir, que cria dentro do seu coração, discernimento para aprender a sua Palavra, forças para lutar no dia que se chama hoje Compreensão de eternidade para não ter medo nem da morte E paz, porque ele é o príncipe da paz e faz surgir essa paz No coração mais atribulado que for O que for medo, o que for em guerras Dará lugar à paz de Cristo Que excede o nosso entendimento Que essa semente encontre o solo do seu coração E que você saia mundo afora semeando desta mesma palavra criadora em outros corações, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos orar juntos, se você puder ficar em pé no seu lugar, queria te convidar a orar comigo agora. Obrigado Senhor, muito obrigado Pai, por essa palavra, por essa palavra que tem palavra Deus, que tem poder de criar, e eu creio que o Senhor hoje está trazendo a existência, paz e forças ao coração do teu povo, nós te agradecemos por isso e te pedimos Deus também, da tua bênção, para continuarmos sendo nós mesmos, semeadores destas mesmas sementes, e que possamos ver ó Deus, a paz de Jesus através de nós alcançando corações aflitos, quem sabe Deus dentro das nossas casas, em nossos relacionamentos, nós te pedimos Senhor, que cada um aqui, seja um semeador, das palavras poderosas do Senhor, em nome de Jesus oramos e o povo de Deus diz, amém, amém.